1: Saludos, geonáfragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra y del espacio y de la New Horizons y de Pluto. Bueno, paradme el carro. Número 64. Cuidado, eh. 64. Mes de julio del 2015. Con nosotros y conmigo aquí. Hoy sí está Oscar y también Vicente. Empezamos por Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Con este número casi de jubilación,
2: ¿no? 64. Esto ya está. Ya... Porque ¿De jubilación? Pues van, cambiando, van
3: cambiando la ley de jubilación cada vez. La edad de jubilación, Están atrasando cual, y no. nosotros
2: aguantaremos un poquito más. ¿no? Sí,
1: sí, nosotros ya creo que nos va a tocar más tarde. ¿eh? Digo, hay ganas de seguir, ¿verdad?
2: Hombre. Sí, hasta los 80. Pues aquí estamos desde Barcelona. Un saludo para todos los geonófragos y damos paso a Vicente que tiene ganas de... Poder.
3: Yo os hablo desde, desde Sevilla, aquí ¿Con el frío del, del verano andaluz, ¿eh? estupendo, encerrados en casa, con aire acondicionado, así que nada, pero soportándolo.
1: Nada, bienvenidos a mi mundo, ¿eh? que yo cada día del año es igual. Noticias, noticias en esta intro, yo no sé cuánto va a durar. El tema de hoy va... Bueno, la idea es que voy a mencionar eh, todo el tema de la sequía que está habiendo aquí en Centroamérica y el tema del niño que por desgracia anuncié hace como tres meses, no recuerdo, y lamentablemente se han cumplido las predicciones y quería hablar un poco de eso. Pero antes, eh, eh, Oscar tiene un par de cosas que decir, de las cuales estamos muy, muy contentos, ¿verdad? Pues bien, Geonófragos, queríamos empezar el programa
2: de hoy hablando de un premio que nos han otorgado, nos ha tocado. Siempre hace ilusión. Es un pueblo... ¡Ay, es un... No es un pueblo, es un premio! <risa> Un premio de ciencia en acción en el capítulo referente a comunicación científica en medios de comunicación y lo compartimos con un programa de televisión de, de televisión de Cataluña que se llama Kekom es decir que qui, quién y cómo yo tengo que decir que no se hace mucha ilusión, primero porque te toca un premio que siempre está muy bien a la creo recordar, corrígeme si no es verdad, Carlos, que dice a la trayectoria.
1: O sea que si sí, llegamos... sí, que este lo leo porque, yo, bueno, yo me emocioné y todo, ¿eh? Con la declaración del, de, del jurado,
2: ¿no? Carlas,
1: a ver. Eh, vale, aquí mira. <coughs> por su dilatada y brillante trayectoria acercando las ciencias de la Tierra a la sociedad en general usando un medio moderno y ágil y por el siempre interesante contenido científico de cada uno de los podcasts. Se concede primer premio exaequo de trabajos de divulgación científica, medios de comunicación al trabajo, al podcast Geocastaway de Geología y Ciencias de la Tierra, de Carles Fernández, Oscar Janet y Vicena Sensi. Así que, bueno, pelos de punta. Y de muchos otros también. Sí, sí. Bueno, aquí, he leído lo que estaba aquí, pero obviamente pues este premio también pertenece a todos los colaboradores. Fernanda, Naún, eh, Pedro y a todos los que se han pasado por el programa durante estos cinco años. Todas las entrevistas y, y bueno, sobre todo también todos los geonáforos, ¿eh? todos nuestros seguidores que siempre habéis estado ahí. Y, bueno, luego al final del programa leeremos... Uh, bastantes mensajes de felicitación que nos han dejado tanto en Twitter como, como en Facebook. Así que, bueno, muy, muy contentos. La celebración va a ser en... O sea, la entrega de un diploma uh, va a ser en octubre y, bueno, seguramente pues será Oscar quien, sí, quien esté ahí. cerca
2: de casa, seré yo quien me acerque. Va a ser casa en, y... en en de A ver si Vicente anima. A ver si me animo, También. pero está complicado, está complicado.
1: Lo que sí creo que van a llegar Pedro y Marisa... Pedro Castiñeiras ¿eh? y, y Marisa, creo que mm, quizás llegan. De hecho, la sede iba a ser en, iba a ser en, en Coruña, Galicia, ¿no? creo recordar. En Coruña. Y la marea, no, hay por algún comentario que he leído, la marea se llevó la sede. O sea que, una, bueno, terrible situación, pero a, a raíz de, de ese problema, pues se tuvo que trasladar la, la sede. Así que, mm, bueno, ahora será en, en Viladecans y, y esperamos pues ver tanto a Marisa como a Pedro y a todos los genófragos que queráis acercaros. Ya, bueno, todavía queda tiempo. Ya iremos poniendo por las redes sociales eh, la fecha exacta y el lugar y todo eso por si alguien se quiera acercar. A efectos de aclaración sobre el tema de la sede de Ciencia en Acción, a continuación os ponemos un extracto del cierre del programa para aclarar el tema. Ciencia en
2: Acción iba a ser en Coruña. Y debido a cambios con el nuevo equipo del ayuntamiento, no será. Como sabéis, será en Viladecans. Y que, Carlas, yo no sé lo que decías de la
1: riada. Sí, no, no, la, la, creo que fue marea. Pedro lo que lo comentó. No, pero lo de la
3: marea. La, la, la marea es como se llama el partido político ah, vale, que vale, ha ganado vale, en La vale. Coruña. Como <risa> ha dicho antes, una marea, yo digo, uy, qué pasa? ¿Cómo, aquí? cómo?
1: O sea, que se me ha ido la olla totalmente. Sí,
3: totalmente, sí. Pero... Lo de la, Yo también ahora, sí, lo de la marea es el... el <risa> No sé bueno, si pues.
1: de decir
2: nada porque digo, no vamos a dejarlo...
1: Vamos eh, a tener de... que hacer una pensar, edición. Este debe ser un
2: problema presupuestario, no puede ser que se haya ido el garete la, la sede.
1: Pero bueno. bueno, vamos a tener que poner una nota en la intro porque ahora, ah, cuando, no, lo... No nota, ahora claro. cuando lo edite... Que la Pero gente cuando
2: llegue al final se dé cuenta de... Espera,
1: bueno, sigue, sigue. es que quiero buscar el tweet. creo que era de Pedro Casti... eh, sí, de Pedro, y voy a leerlo textualmente a ver qué entendéis vosotros y nada, es eso, agradecer a todos y ¿qué más iba a comentar? Otra cosa también... Bueno, también iba a comentar eso que sobre todo
2: nos hace mucha ilusión ilusión compartir el, el premio con Keki Kong que es un programa de divulgación científica que hacen en la televisión de Cataluña con unos contenidos impresionantes así que que nos pongan al lado de esta gente a mí me hace mucha ilusión digámoslo así ¿Qué más? Y otra cosa que también nos hace, nos hace ilusión es que nos han llamado también de la SER, del programa Hoy por Hoy, creo que en el ámbito de Madrid. No, no me ha quedado claro eso, pero ya lo sabremos justo cuando hablemos con ellos. Pero el viernes nos pedirán un poco sobre información sobre nuestro podcast. Así que estamos contentos también que alguien se interese por nosotros. Alguien, me refiero, a alguien de los medios de comunicación. ¿eh? Sé que tenemos seguidores que nos quieren mucho y a los cuales nosotros también apreciamos. Pero eso, también... Enorgullece que desde una radio española pues se pregunten cosas sobre los podcasts que hay entre ellos nosotros.
1: No sabe, yo creo que, Eva, que es una entrevista que va a quedar grabada y bueno, ahí ya cuando te entrevisten, Oscar, pues averigua si sí, ya se emite salimos, y si tienen y formato podcast también por ellos para. Poder escucharlo eh, en diferido.
2: Yo la verdad es que no escucho demasiado la SER, pero sí, seguro que tienen formato yo, podcast. Yo creo
3: que la SER sí que tiene formato podcast, por lo menos de los programas de, de, nacionales ahora. Entiendo, no sé si, hombre, supongo que, que los que son locales o autonómicos más importantes, supongo que también, ¿no? Pasa que, claro, la, la SER tiene desconexiones... Tiene muchas emisoras relativamente pequeñas, ¿no? de, de más de localidades y eso, pero yo creo que, que sí que los, los sacan casi todos en podcast.
1: Bien, bien. Sí, averiguaremos y ya cuando esté publicada, pues os lo compartiremos también para que podáis escuchar esta entrevista. Pues y bien, eso, lo, lo uh -huh. importante es que el mundo exterior se
2: está fijando un poquito en la geología. Así que...
3: Bueno, en la geología y en los podcasts, creo que también, en las dos cosas. que, Exacto, que... en las dos sí, cosas, pero en como la nosotros somos un geología, podcast de ya. geología,
2: nos fijaremos en la geología, que es lo que nos importa <ríe> es. transmitir. Así que muy contentos nosotros y, y hacemos extensivo este agradecimiento que tenemos, por decirlo de una manera, a, a Pedro Castiñeiras, a Ana Chazarra... Fernanda castaño Y a Fernanda... que No me salía el nombre, Fernanda... Y a ellos, que sin ellos seguramente este podcast no sería como es, así que muy contentos todos por ellos. Muy bien.
1: Y bueno, como los hemos reducido los semanales ahora en esta fase final de, de temporada, antes del de parón de agosto, eh, no queríamos dejar de comentar dos noticias de actualidad, Vicente, que han salido sí, pero sí, sí, en el ámbito español.
3: Sí, del ámbito español muy por encima, ¿eh? no vamos a entrar tampoco, pero son un par de cosas... Bueno, la primera ha salido estaba ha salido en, los, en, en, los, en las principales noticias y está ahora en boga, que es el tema del, del cementerio nuclear de Villar de Cañas. Y porque hay bueno, diferentes informes, los geólogos del, del Checo de seguridad Nuclear... Y todo eso, pues, tienen sus informes, digamos, desfavorables, ¿no? Entonces, está haciendo un poco hincapié también en que la principal forma o la, el, el principal motivo de designación que tenía más peso a la hora de designar eh, la localidad de Villar de Cañas como, como el alma, el cementerio de residuos nucleares fue más un criterio político, ¿no? De hecho, hay tantas dudas sobre los técnicos porque, eh, Todavía no está caracterizado al 100%, el, o sea, todavía se están haciendo investigaciones en los terrenos donde tiene que ir, no, lo cual parece que, que hasta que no estuviese no, totalmente caracterizado... Para, a la hora de tomar una decisión. Eh, hay que decir que en la zona se prevé que se, se encuentra la presencia de yesos que pueden ser obviamente pues susceptibles de disolverse, eh, que no solamente son los, los técnicos, los geólogos del, del, del Consejo de Seguridad Nuclear, claro. sino también eh, una empresa de ingeniería estadounidense que se llama URS, que ha sido contratada de, por, por el Consejo. Para también para las labores de investigación del SILO y que han emitido tres informes en los que apunta a los mismos problemas. decir, que en resa que entiendo que será la empresa semipública o pública, que, es la, que será la concesionaria de este cementerio, sea, bueno, el cementerio se llama TC, que quiero, quiere decir, lo tenía por aquí, almacén temporal centralizado, pero bueno, lo que conocemos como cementerio nuclear, eh, pues, eh, lo. Lo que está planteado por esta empresa, eh, por la empresa Enresa es hacer una cimentación envolvente. Incluye en el peor de los casos que se abra un hueco de tres metros de diámetros en los yesos, que más o menos lo que consideran los técnicos que, que está bien calculado. El, pro, el problema es como todo, ¿no? que, que esto puede hacer que se disparen también los costes y que hay un, cierta duda razonable sobre si estas características desfavorables si hubiese sido mejor invertirlos y, o, y hacer eh, este almacén en... En algún otro sitio. Eh, también se habla de que en Estados Unidos, donde hay más eh, hay más almacenes de este tipo, hay una legislación que está mucho más clara y mucho mucho más estricta que de la que tenemos aquí, ¿no? Que, 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 que tenemos pues digamos menos tradición y, y se está un poco, decir como un poco sobre la marcha. Eso por un lado, ¿no? Si sí, quieres te leo,
1: bueno. que es breve, la nota de prensa del Colegio de Geólogos. Ah, bueno, y
3: aparte el Colegio, sí, sí.
1: Que son dos párrafos, bueno, uh, te leo. El, el ICOC, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, considera que la designación del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas, uh, en Cuenca, supondrá elevadísimos sobrecostes, no cuantificados todavía, que acabaremos pagando a través del recibo de la luz el Colegio de Geólogos cree que es una mala práctica dar la autorización de emplazamiento sin haber solicitado un análisis de coste-beneficio para poder fundamentar su decisión. Y también dice, por ejemplo, eh, por, por tanto, el Colegio de Geólogos reitera que los sobrecostes de las obras públicas e infraestructura se deben a una mala planificación y a unos estudios previos inadecuados que no contemplan debidamente las variables geo geológicas en la toma de decisiones. Y bueno, luego habla de que bueno que existen esos informes geológicos desfavorables y, y eh, ellos abogan más eh, por un almacén geológico profundo como la opción más fiable y duradera ya que plantea una barrera geológica infranqueable para los desechos radioactivos. o sea que bueno el colegio de geólogos un poco pues eh, criticando esta decisión también
3: por último un último apunte que quería hacer es que todo esto se mete en el contexto de España de, de preelectoral -pre y postelectoral de las autonómicas. Eh, eh, Villar de Cañas está en Cuenca, Castilla-La Mancha, gobernada por el PP, que en el mismo sitio que el gobierno central. Pero después de esas elecciones eh, ha ganado, uno no sé si ha ganado o no ha ganado, pero el gobierno, quiero decir que con los pactos tengo entendido que quien gobierna es el PSOE y entonces también están tratando de paralizarlo lo que con el gobierno anterior del PP no había tantos problemas, ¿no? Y una de las cosas que han hecho, por ejemplo, es han hecho un expediente de ampliación de la CEPA, de una zona de especial protección para las aves, de la Laguna de Ito, para poder incluir los terrenos donde van el ATC y tratar de ralentizarlo, ¿no? O sea que también por eso también está ahora más en boga en la televisión y en los medios, por el tema un poco también de, de confrontación política, que, que bueno, pues, que... que a ver si miras en el interés más del medio ambiente y de todos entre todos y no tanto sus intereses, pero de cada uno, en ¿eh? vez de, de cual, el color que sea. Y por otro lado, también otro tema político, la otra noticia de la que quería hablar, eh, para variar, <ríe> que es la del fracking. Y resulta que el gobierno vasco ha aprobado una normativa que, digamos, que lo que ha hecho ha sido poner trabas a la práctica de la fracturación hidráulica. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el tema que el gobierno central eh, eh, quiere, va, pretende recurrir esta ley y llevarla ante el, el Supremo, el, 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 a, ante el Constitucional, ¿no? Eh, lo que pasa es que como ya han, han ido aprendiendo un poco de, de la legislación, ya el gobierno catalán en Cataluña lo que han hecho ha sido no prohibirlos, sino, como decía, poner trabas y, y complicarlo y, y y modificar determinadas normativas, sobre todo de, de, de usos de suelos no urbanizables, sea más complicado, digamos, la exploración y la extracción de, de hidrocarburos por esta técnica. De todas formas, eso, como el Gobierno sí que está digamos más a favor de, de, de este del fracking y entiende que va en contra de la normativa nacional, pues eh, seguramente van a entrar en un litigio. Estamos eh, eh, Veremos a qué lleva todo esto. Eh, lo que re reitero, en Cataluña hicieron una ley similar, el Constitucional la paró, hizo una suspensión cautelar y, y está pendiente de, de emitir eh, un fallo sobre esto. ¿no? Supongo que irán más o menos de, de la mano. Así que nada... Estas eran así como las dos noticias que están un poco esta semana también aquí en por España España de actualidad y referente más o menos a, a, lo que nos, a lo que nos toca y ya está.
0: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
3: Y ya te dejo a ti, Carles, que hables un poco del tema de esta semana.
1: Muy bien, pues bueno, hacemos un salto al otro lado del Atlántico y nos vamos a centrar en la eh, en la zona de Centroamérica y Sudamérica para bueno comentaros un poco este fenómeno del niño que, que está afectando en, en temas de sequía aquí en Centroamérica y con pues lluvias en, en Sudamérica. Eh, todos hemos oído hablar de, del niño. ¿no? Eh, también tienes el contrapuesto que es la niña que precisamente genera más lluvias en Centroamérica y más sequía en Sudamérica. Y bueno, si os acordáis, hace pues eso dos meses o tres, eh, yo ya anticipaba que que, esta, eh, que el niño estaba tomando fuerza y que podía haber eh, fuertes sequías que impactaran la, las, los cultivos aquí en El Salvador y afectar a muchas eh, familias que. que que viven prácticamente de, de ese cultivo de, sobre todo pues maíz, maíz de frijol, eh, cultivo no para vender, sino de subsistencia, cultivan una parte que almacenan para, durante todo el año, hasta la siguiente época lluviosa, pues ir tirando de ese maíz porque es la es uno de los pilares de la dieta aquí, ¿no? De, de la gente, de la población más humilde. Y, bueno, eh, el, el Servicio Nacional de Estudios Territoriales... Eh, eh, que es un departamento de del Ministerio de Medio Ambiente, pues hace pocos días ha sacado ya un informe, un informe boletín sobre la situación y ya pues con los días que han pasado desde el supuesto inicio del invierno, aquí tenemos dos épocas, eh, la época seca que va desde noviembre hasta digamos eh, mayo más o menos y los otros eh, seis meses es la época lluviosa que es en la que deberíamos estar, ¿eh? con lluvias prácticamente diarias. Eh, si miráramos una pluviometría promedio, eh, donde bueno en, la, en el eje de las X tenemos los meses y, y en, la, en, en, la X, en la Y la, los acumulados de lluvia por mes, eh, veríamos una forma, una forma de M. Es decir, eh, casi no llueve a principios de año y cuando va empezando la época lluviosa asciende para tener una canícula que ocurre anualmente en la última semana de julio y la primera de agosto. Es ese descenso para volver a subir y ahí es esa forma de M, ¿no? Volver a subir con un pico en agosto-septiembre hasta volver a bajar ya a, a la salida de la época de lluvia y volver a, a, a valores de cero, o sea, cero, cuando digo cero es cero por meses, no llueve durante seis meses ni una gota. Eh, ese es el promedio, ¿no? la, la forma promedio de, 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 de las lluvias en El Salvador. Eh, si os fijáis, pues bueno, ahora precisamente estamos grabando 28 de julio. Estamos, estamos uniendo la problemática de sequía con la canícula. O sea que el pronóstico no es que vaya a llover ya hasta mediados de agosto probablemente porque eh, se han juntado los dos fenómenos. Lo que quiero hacer es leeros, eh, para no solo la situación de El Salvador, porque, pero para que veáis cómo se calculan o se identifican las sequías extremas, moderadas y también los valores que ha estado lloviendo aquí en El Salvador, cosa que es extensible a, la otra, a, las, a los diferentes países de la región, ¿eh? Nicaragua, Honduras, eh, Guatemala es más montañoso, pero bueno, su zona sur. Y bueno, incluso tenemos afectaciones en Panamá eh, y Costa Rica también. Así que procedo a leer este informe y luego comentamos algo si, si queréis. Eh, dice así. Desde el pasado 14 de junio hasta el 6 de julio transcurren 23 días secos consecutivos en el centro y sur de la zona oriental del país. La zona oriental es precisamente donde vivo yo. Esto constituye una sequía meteoro meteorológica de intensidad fuerte o severa. En el resto del país la sequía es de débil a moderada, entre 5 y 15 días secos seguidos. ¿Cómo se estipulan eh, el grado de intensidad de sequía? Pues cuando deja de llover entre 5 y 10 días secos seguidos, la sequía es de intensidad débil. Si el periodo seco es de 11 a 15 días consecutivos, la sequía se clasifica de intensidad moderada. Y si el periodo seco es mayor de 15 días, entonces adquiere una intensidad de fuerte o severa. Es decir, en la parte oriental de El Salvador, que es donde me encuentro yo precisamente, tenemos una sequía severa. De acuerdo con registros históricos, cuando aquí menciona, habla un poco del fenómeno del Niño. ¿no? Cuando el agua del Atlántico Tropical Norte está fría y el agua del Océano Pacífico Ecuatorial Central está en su fase cálida, se genera este fenómeno del Niño. Y la combinación de estos eventos en ambos océanos provoca estas sequías en El Salvador. Eh, bueno, supongo que ya todos hemos ido a hablar del Niño y es este aumento de temperaturas en las costas de Ecuador y Perú, que ahí es donde se, se empezó a identificar este, este aumento anómalo de la temperatura del océano, que comporta pues una serie de cambios atmosféricos y de circulación también del agua, del agua oceánica. El informe sigue. Actualmente se está ante la presencia del fenómeno del niño de intensidad moderada. O sea, imaginaros cómo está la situación y solamente es de intensidad moderada. Que inició en octubre del 2014. Normalmente el niño se empieza a manifestar a finales de año, de ahí que se conozca como el niño por la natividad el 25 de diciembre, y por estas fechas, los pescadores en Perú eh, identificaron estas corrientes cálidas que les dejaban eh, sin. corrientes oceánicas cálidas que les dejaban sin pesca. ¿no? Y de ahí empezó a llamarse eh, eh, el niño. Y, se espera que este fenómeno que empezó en octubre del 2014 continúe hasta finales del 2015 y principios del 2016 ¿Eh? o sea que ten, eh, estamos en una fase bastante importante del fenómeno del niño y que todavía aumente lo más probable es que aumente de moderada a eh, intensidad fuerte, o sea los, el panorama no es nada alentador Adicionalmente, se ha observado que el océano Atlántico está pasando de temperatura cálida hacia fría en las últimas semanas, ocasionando la actual sequía. El comportamiento de la lluvia en El Salvador, bajo la influencia de las condiciones de ambos océanos descritas anteriormente, suele tener acumulados de lluvia bajo los promedios. Cuando esto sucede, se han registrado varios periodos secos, comenzando desde la segunda quincena del mes de junio hasta incursionar en la primera quincena de septiembre. Estas manifestaciones son más frecuentes e intensas durante el periodo canicular, eh, ese que os comentaba, de eh, finales de julio y principios de agosto. Luego aquí mencionan una serie de mapas con la técnica de... Bueno, hay, unos, hay una, tecno, una metodología de cálculo de, de sequía que se llama el índice normalizado de precipitación, que es el SPI. Y, eh, bueno, la observación es que... De, de, de todos los meses de junio registrados hasta la fecha, el del año 2001 ha sido el más crítico uh, y, de momento, el año actual, el 2015, es el tercero más seco, uh, o sea que todavía no hemos llegado a niveles del, del 2001, pero, como digo, la tendencia no es nada alentadora, eh, para que veáis, eh, luego hay algunos registros de lluvia. ¿eh? y Con esto quizá voy a terminar. Luego hablan de los pronósticos que no son nada alentadores, como, como os decía. Pero solo para que veáis eh, una comparación histórica de los registros que ha habido en el pasado y los que tenemos actualmente, históricamente en los años 1985 y 2001, durante el mes de junio, la estación de la Unión, que es lo más al este del de Salvador, que puede haber ya tocando con Honduras, ha reportado como máximo un periodo de 14 días secos consecutivos. En San Miguel, un poco más hacia al occidente, durante eh, junio el periodo seco más largo ha sido de 20 días consecutivos en el año 2008. Durante el mes de junio del 2015 hasta el 6 de julio pasado, las estaciones, estas dos que mencionábamos, están reportando eh, 23 días consecutivos. O sea, hemos superado los históricos en estas estaciones. La lluvia acumulada de junio a escala nacional registró un valor promedio de 192 milímetros de lluvia, que supone un 41% menos respecto al promedio histórico, que está en 325. O sea, un 41% menos se ha observado que ocurren, eh, perdón, que cuando ocurren estos periodos secos están presentes los sistemas meteorológicos como el flujo de, del al, viento alisio acelerado en las capas bajas de la atmósfera relacionado a su vez con un incremento de la presión atmosférica en el Caribe, el Atlántico y el Golfo de México tal como se, eh, bueno, se puede observar en los diferentes registros. Así que este es el panorama en la región centroamericana yo os he leído la, la situación concreta en El Salvador, pero la situación climática eh, es esta, lluvias de hasta un 41% menos de lo, de lo histórico eh, más de 21 días de lluvias eh, si, seguidos sin llover y eh, ya estamos llegando a los registros históricos más desfavorables consecuencias de esto, pues todos los cultivos, como decía que no tienen sistemas de regadío, pues uh, se están secando. Sobre todo los de maíz y frijol. Y si hacéis una búsqueda por Google y ponéis aquí en Centroamérica, pues uh, ya hay un montón de noticias que, que hablan de, de los problemas que, que van a suceder. Que toda, o sea, todavía nos, no han sucedido. Pero eh, poco a poco vamos a ir viendo porque las reservas de maíz que ya existen van a ir disminuyendo y no va a haber eh, repuesto va a haber que importarla con el, con el encarecimiento que supone eso también se está dando el caso de acaparamiento o sea gente que acumula la, el maíz existente ya en aras de lucrarse en el futuro para vender el maíz más caro y toda una serie de problemas sociales uh, que pues están por ocurrir en las próximas semanas ¿eh? Eh, en cuanto a esto la solución que se está dando es volver a dar por parte del gobierno semillas y abonos a los agricultores. Pero la parte de formación mmm, no, no existe o no, no la he podido comprobar. Antes de fuera de micro le contaba a Vicent, eh, que si yo, que no tenía los datos porque no he estado revisando cómo ha ido evolucionando el niño ni las lluvias, pude anticipar que iba a pasar esto porque desde el Ministerio de Agricultura se ha esperado a que el impacto eh, fuera el que ha sido. Y no, no sé... El,
3: el, el impacto es el que va a ser. El que, lo que o sea, diciendo, no, pero si que no que hubieran que
1: sembrado ha... o hubieran hecho otro otro plan diferente al que ha habido, porque la gente sembró en el momento que hubo tres días de lluvias, porque hubo un paso de, un, de, un antici... de, un, de una borrasca, otro. Otro. de una tormenta tropical, perdón, que sí mantuvo tres días de lluvia, pero eso no era... O sea, es simplemente una tormenta tropical de la, en las costas mexicanas, en las costas pacíficas. Después de esos tres días, que la gente se pensó que el invierno, a que le llaman invierno a la época húmeda, eh, realmente estaba entrando, dejó de llover. Y todo eso que se sembró es lo que se va a perder, ¿no? Sí, Vicente?
3: Sí, sí, que eso, eso, sí, no.
1: Entonces, bueno, este eh, ya está, ¿eh? No, no. Eh, quería comentaros, porque ahora que ya se están emitiendo estos boletines, ya se tienen datos de lluvias y de, de realmente lo que está sucediendo, pues no, la verdad, nada, nada alentador, ¿eh? La, como os digo, la... A ver, por ejemplo, aquí la tengo una noticia, solo por leer una. Eh, sequía en Centroamérica amenaza a 2.5 millones de personas. El panorama es desolador, grandes extensiones resecas, ganado con signos evidentes de desnutrición y suelos resquebrajados. Este es un, eh, este es un diario de Perú, precisamente, que en Perú es el, la situación contraria eh, por el niño, ahí sí tienen eh, lluvias. Eh, el panorama en gran parte del campo centroamericano es desolador, grandes extensiones resecas, ganados con signos evidentes de desnutrición. Dos millones y medio de personas pueden estar en riesgo de ser afectadas. Las lluvias que normalmente deberían haber empezado a caer en mayo mantienen a cientos de miles de agricultores centroamericanos en suspenso. ¿Ah? Bueno, son simplemente algunas noticias. Cifras oficiales indican que 70% de la segunda cosecha de maíz y el 45% de los frijoles, dos granos esenciales en la dieta popular, se perdieron en Honduras. 45.000 toneladas de arroz en Nicaragua, 181.000 toneladas de maíz en El Salvador. Um, bueno... O sea, realmente aquí va, vamos a, no vamos a tardar en ver sacos de la, de la FAO, FAO es, ¿no? La, la de Programa Hecho. de Alimentos, eh, llegando por pues, en ayuda a, a las familias que se van a quedar sin, sin absolutamente nada. Y esa es la situación. Así que, bueno, realmente eh, antes comentábamos ¿no? que el 2015 creo que es el, el año más caluroso desde que se tienen registros y... y y ahora también, si se junta al fenómeno del niño, que recordemos que es un fenómeno que se repite, ¿eh? es, es un fenómeno cíclico. No no quiero entrar en el debate del cambio climático porque, de hecho, el niño ya, ya existía desde hace tiempo, incluso desde que estuviéramos hablando de, de todo este tema del cambio climático y del cambio climático antropogénico y todo esto. O sea que, es un fenómeno que ya existe y que, bueno, probablemente pues el, el ser humano al, algo, no sabemos todavía en qué porcentaje, entramos en la discusión de siempre, eh, pues a, habrá colaborado a que este año quizás sea más intenso. ¿no? Bueno, eh, no,
3: Yo sepa, yo, corregir, igual estoy equivocado, pero vamos, el niño tiene que ver eh, con la interacción entre la hidrosfera o entre las, las masas oceánicas y las corrientes oceánicas y la atmósfera no y cómo la, el, la, esa interacción pues pueden modificar el, el clima, ¿no? Y obviamente de forma periódica las corrientes eh, las corrientes llegaban a a, aquella, a la zona, sobre todo de Perú y Ecuador, y es cuando para Navidad, ¿no? Todo eso. Pero obviamente si, si estamos cambiando la temperatura de los océanos, también estarán cambiando las temperaturas de las corrientes, todo eso, y es lo que bueno se va relacionando un poco con todo este tema, ¿no? Un proceso que ya sucede, ¿no? Igual que... Es como el efecto invernadero, el efecto invernadero por sí es necesario para la vida, ¿no? Otra cosa es que eh, no, estemos excediéndonos, ¿no? Y dejando que, que... atrapando demasiada radiación y liberando poca. Es decir, que hay muchas cosas que en su justa medida son necesarias y buenas, pero a veces cuando se exceden, pues pasa
1: lo que pasa. Uh -huh. Así es. Pues bueno, a ver, comentar esto, que bueno, a veces nos centramos en noticias en España y bueno, pues también... ...hablar un poco de, de este lado, ¿no?, del de lado americano. También tenemos muchos genófragos por por aquí. Y, bueno, y si a, alguno está padeciendo, pues, ya sean lluvias o sequías por el niño... ...pues que, también que nos escriba, nos deje algún comentario de, de su situación ahí en, en su región. No sé, Óscar, si vas a comentar algo. No, sí que
2: remarcar a raíz de todo lo que hemos hablado... Eh... Uno, lo de siempre que decimos, ¿no? Que los datos científicos sirvan para algo, lo que tú decías, si se tienen datos, ¿qué va a pasar esto? Estaría bien que, es, o sería bueno que lo que predice la ciencia eh, revierta en la población. No sé a qué escala hay esta seguridad y quizá por eso no, los, los gobernantes no han dado el paso, no, pero queremos que en un futuro se tengan. Bueno, un presente ya se puedan revisar la población con facilidad y de las noticias que comentaba Vicen, una cosa que me parece básica, que es una de las cosas que creo que sufre y no sé si otros países, es que cuando se hace un proyecto y se decide algo, eh, esa decisión está bien que tenga unas raíces políticas, siempre la política está ahí, pero tiene que tener unas raíces de coste-beneficio, como decía el Colegio de Geólogos, y, y unos criterios técnicos en función de, ya sea una carretera, sea una central hidroeléctrica, sea un pantano, no sé, sea una un camino, lo que nos pase por la cabeza pero tiene que estar sustentado en algo no puede ser que sea solo una decisión política, porque a la larga supone lo que decía, más costes de ejecución de la obra y más costes para el contribuyente Y, y
3: a veces riesgos riesgos medioambientales o riesgos sociales para mucha gente también,
1: o sea que puede Exacto. ser un error también, o
2: sea. Vale la pena gastarse un poquito antes de hacer el proyecto para que luego el proyecto yeah. sea del coste real que se ha dicho
1: Pues esta intro... Corta de las que aboga Oscar, esas intros de 10 minutos que has
3: puesto yo que 5 minutos. Pero aún, aún así tampoco ha sido 5
1: minutos. No, no, pero, pero mira, bueno. el guión tiene intro, 5 minutos. Bueno, dejemos aquí la, la intro, vamos a ir con el programa, con todas las secciones uh, habituales. Y nada, seguimos.
0: Paleontología con Fernanda Castaño. Hola amigos de Geocasta, voy soy Far Castaño. En esta oportunidad vamos a hablar un poco más de los tiranosaurios y de sus relaciones familiares. La historia de cómo se descubrió la familia de estos animales comienza con el hallazgo del Tyrannosaurus Rex, el dinosaurio más emblemático de todos los tiempos. El animal fue descubierto en la formación Hell Creek por Vernon Brown en 1902 y más tarde descrito por Henry Farfield Osborne en 1905. Osborne en realidad nombró dos grandes tiranosaurios provenientes de la formación de Hell Creek, Tiranosaurus rex y Dinamosaurus imperiosos. Más tarde se dio cuenta que Dinamosaurus imperiosos y Tiranosaurus rex eran sinónimos, pero Tiranosaurus tenía prioridad ya que procedió a Dinamosaurus en la descripción. El t y sus parientes más cercanos comprenden un grupo relativamente derivado de dinosaurios terópodos más estrechamente relacionados con las sedes que con otros terópodos grandes como los saurios y espinosaurios y que se originaron en el jurásico medio hace aproximadamente unos 165 millones de años. Estos animales eran depredadores bípedos caracterizados por eh, dientes primaxilares con una sesión transversal en forma de D- los nasales fusionados y una cabeza femoral elevada. Durante la mayor parte de su historia evolutiva, estos animales fueron pequeños y solo llegaron a un tamaño gigantesco en el Cretácico Superior. Vivieron en una época en la que el supercontinente Pangea todavía no se había separado del todo, por lo que los animales podían dispersarse con relativa facilidad a través de las masas de tierra. Esta geografía explica por qué los primeros tiranosaurios han aparecido en Rusia y en China, y también hay especies ligeramente posteriores en Estados Unidos, Reino Unido y quizás Australia. Los fósiles indican también que tardaron mucho en volverse dominantes. Transcurrió más tiempo entre la existencia de los tiranosaurios ancestrales y el T. rex que entre la del T. rex y los humanos. En 2010, Alexander Averianot y su equipo del Instituto Zoológico de la Academia de Ciencias de Rusia de San Petersburgo, anunció un descubrimiento revelador en la vasta región de Siberia Central. Se trataba de un conjunto de huesos de un pequeño dinosaurio carnívoro del tamaño de un humano que vivió mucho antes que T-Rex, hace unos 170 millones de años en lo que es el Jurásico Medio, y fue bautizado Quilescus, que significa lagarto en la lengua local. Constituyó una prueba esencial para averiguar el origen de los tiranosaurios. Quilescus presenta, a su vez, similitudes inequívocas con otro pequeño carnívoro, Wallon, que vivió en China unos 10 millones de años después y fue descrito en 2006. Ambos animales lucían una cresta de hueso en la parte superior del cráneo. Y Wallon, del que se disponen fósiles mucho más complejos que los de Quilescus, poseía características que se observan solo en los tiranosaurios, como estos huesos nasales fusionados. La concordancia de los rasgos indica que todos ellos se hallaban emparentados. Dilong, descubierto en 2004, poseía el tamaño aproximado de un perro Golden Retriever. Otro extraordinario ejemplar, descubierto también en China en 2012, es el famoso Yutiranus, que vivió en el Cretácico temprano y alcanzó un gran tamaño de al menos unos 8 metros de largo. Dilong y Yutiranus también destacan por otra razón, la presencia de protoplumas pero no se trata de las plumas pectinadas que poseen los pájaros actuales en las alas, sino de plumas filamentosas que parecen pelo. Otro hallazgo extraordinario es el de Chiansosaurus, descubierto en 2013 y que debido a su hocico inicialmente largo recibió el apodo de Pinocho Rex. Los nuevos descubrimientos de Rusia, China y otros lugares demuestran que los tiranosaurios prosperaron desde el Jurásico Medio hasta el Cretácico Inferior. Puede que no fuesen los carnívoros más voraces, pero habían encontrado su nicho ecológico y formaron un grupo estable, aunque no espectacular, de depredadores veloces y furtivos. Pero entonces algo cambió. Hace entre, 180 y, entre 85 perdón, y 110 millones de años, durante el Cretácico Medio, los ecosistemas de los dinosaurios sufrieron una reestructuración drástica. A los saurios y terratosaurios, que habían ocupado durante mucho tiempo el vértice de la pirámide alimentaria, desaparecieron y los tiranosaurios asumieron el papel del depredador superior en los continentes del hemisferio norte. No se sabe exacta, eh, exactamente qué propició ese cambio, ya que los fósiles de dinosaurios del Cretácico Medio son escasos, pero es posible que haya sido provocado por una extinción masiva hace unos 94 millones de años, una época en que las temperaturas ascendieron y los niveles del mar fluctuaron. Bueno amigos, eso es todo por el momento, me despido hasta la próxima y que la fuerza los acompañe. La Biblioteca
1: Geocastaway. Saludos, geonófragos del mundo. Bienvenidos a la Biblioteca Geocastaway. Y para los que estéis en podcast, sorpresa, sorpresa, porque, bueno, regresamos al formato podcast. No es que regresemos, sino que en la parte de YouTube, porque esto siempre va a ser en YouTube, pues eh, vamos a extraer el audio y va a formar parte nuevamente del podcast eh, mensual. De todas formas, pues eh, los que estéis oyendo esto en formato podcast, os recomiendo que os paséis por el canal de YouTube, geocastaway.com barra eh, perdón, youtube.com barra geocastaway, porque bueno, ahí vais a ver partes del tráiler y e imágenes, ¿no? Eh, de todas formas, pues ahí van a estar en los dos formatos y nada ahora que vamos a hacer el parón de agosto y pues que está mucha gente de vacaciones no todo el mundo obviamente pero son épocas en que hay más tiempo para ver cosas así que espero que las recomendaciones las 1 dos tres cuatro cinco seis de las seis que tengo cinco son buenas recomendaciones y una no. Así que de, espero que de estas seis que os voy a recomendar al menos veáis eh, cinco, porque la primera con la que voy a empezar se llama America Unearthed. Eh, esta es una serie de, de, de documentales, o sea, de capítulos eh, de esta serie llamada America Unearthed del canal History 2. Y... Yo lo marco dentro de toda esta serie de mocks de mocks documentales ¿no? Son como falsos documentales, como por ejemplo el de Sirenas, que tiene um, National Geographic, que obviamente son falsos documentales que al final del programa, si uno se queda, ve y explicit, eh, se especifica que eso es eh, ficción. Pero me molesta mucho que este de American Earth no... Solo he visto dos capítulos y no pienso ver más, pero en ningún momento se plantea que son falsos documentales. ¿De qué va esto? Para empezar, eh, esto va de un eh, geólogo forense, que no me acuerdo el nombre ahora, Scott algo. Eh, y mmm, por lo que he podido leer brevemente por ahí, este hombre ni es geólogo, ni es forense, ni es nada. Y los temas que tratan son uh, típicos del momento magufo. El los dos capítulos que he visto uno me quedé dormido a la mitad así que no, ni me acuerdo de qué iba y el segundo es un descubrimiento de unos huesos en Norteamérica de antes de la época precolombina, unos huesos que al final resultan ser de un inglés y eh, que están ahí antes de que llegara eh, la, de la época precolombina ¿no? eh, bueno mmm, todo se ameniza con una parte de ficción uh, al principio del programa y lo he notado muy forzado. Se nota que está guionizado. No sé si os animáis a ver un capítulo. Uh, y no, no me ha gustado nada. No, no me ha gustado sobre todo que no digan que es un documentario porque, bueno, si al final tú haces tu ficción, como el programa es de los gigantes o el de las sirenas que, eh, que corren por ahí, eh, en, en el propio National Geographic, como comentaba, pues bueno, eh, ya cada quien, si no llega al final y lo lee la letra pequeña, pues bueno, aunque está la malicia, ¿no? De que es letra pequeña y cuesta leerla, pero es que aquí, eh, Me he dado a la tarea de específicamente quedarme hasta el final, a ver si se mostraba eh, que lo que se había presentado era ficción. Pero no, no. Eh, así que. Bueno, vamos a oír un poco de. De este tema, aquí en este programita que os he cargado de YouTube está, algunos capítulos, a ver esto. Esta es la parte de ficción del principio en que plantean el problema, ¿no? ¿eh? Este capítulo, por cierto, ni lo he, ni lo he visto, solo lo, lo he escogido al azar.
4: Bueno,
1: Tiene un prisionero aquí. Y... A ver qué le pasa. Una a torturar.
4: Como
1: que es una secta, esto. A ver.
4: Remember the penalty.
1: Brother Nights, show them all. Un cadáver por ahí. No será de los templarios, esta? En creación, es Y esta es la entradilla. Es ahí estamos, voy a parar aquí. Scott Walter. Eh... Vamos a hacer una búsqueda en internet sobre Scott Walter más profunda, un momento. Bien, sobre Scott Walter, dos páginas aquí que he encontrado. Una de Jason Colabito, que resulta que estuvo investigando y llamando a la Universidad de Minnesota, que es donde supuestamente Scott Walker... Eh, dice que tiene una, una, un máster en geología en 1987 y que también luego eh, obtuvo unas credenciales en geólogo forense por las cuales se, se le dio un premio en, bueno un premio, un diploma también o algo así, en 1982 resulta que este hombre de este blog llamó y ese eh, Scott Walters no aparece en esas listas de esa universidad punto uno punto dos en la rationalwiki.org mmm, rajan bastante contra este programa se eh, llaman de bueno America on Earth sigue al autoproclamado geólogo forense eh, que luego habla de que pone que usa evidencias entre comitas eh, usa las teorías de la conspiración y qué más y bueno y que luego usa la teoría o la, las, las evidencias que mejor le pegan a su teoría para, para aceptar o sea para va, confirmar sus entre comillas también hallazgos así que bueno como veis eh, totalmente magufo este programa american earth, Básicamente se localiza en Estados Unidos, no creo que ni haya llegado a, a España, pero como pues salía este autoproclamado geólogo forense me salió el interés de verlo, pero luego lamentablemente vi que todo era una gran magufada y que pues eso, eh, que no vale la pena la verdad eh, que, que lo veáis ni que yo le dedique más tiempo a esto, así que voy a pasar a lo que realmente me interesa y que he estado viendo de interés. Ahora que tanto se habla de Plutón y de la New Horizons, dos documentales eh, que se complementan excelentemente bien el uno al otro y que recomiendo los dos. Eh, uno es este que estáis viendo en YouTube, que se llama The Year of Pluto. New Horizons Documentary Brings Humanity Closer to the Age of the Solar System. Este es de la NASA, producido por la NASA. Y eh, se centra no tanto en la New Horizons como instrumento, sino en toda la misión, en la, en la misión New Horizons, pero no en la, no en la máquina. Y más en eh, lo que sería el cinturón de Cooper, el propio planeta Plutón, los descubrimientos que pueden obtenerse de, de la New Horizons. Entonces digo que se complementa muy bien porque luego tenemos otro de National Geographic que se llama Mission Pluto como Pluto el perro, ¿eh? el perro de Disney, que de hecho de, el nombre deriva del planeta Plutón. Entonces este programa de National Geographic sí se centra mucho más en la misión y en la New Origins, um, que no es que lo dejen de lado en, la en el de la NASA, obviamente ¿eh? también sale y se menciona y se hablan de los aparatos, pero este va uh, mucho más específico en este documental de National Geographic presentado, por cierto, por un gran presentador a mi criterio que se llama Jason eh, Silva y que eh, pues eso explota más la parte de la misión y eh, de la nave de la, de, de la New Horizons vamos a ver uh, unos cuantos eh, fragmentos primero en este caso vamos a ver el de la NASA eh, y OIR, o para los que estéis en el formato podcast en este The Year of uh, Pluto este documental de la NASA que es muy interesante porque tiene metrajes desde cuando se empezó a concebir este proyecto hace ya creo que ya hace más de una década en ¿eh? vamos a oír y ver.
4: But the very light spacecraft and bought a Perry large launch vehicle and the combination is ferocious. But in some sense it all began 1930 with Clyde Tombaugh 24 years old and fresh off a farm in Kansas, but willing to spend long hours scanning star fields to find a moving point of light, humanity's first glimpse of Pluto. The dream of actually getting to Pluto began with a six-year-old boy in love with science who grew up to lead a team of brilliant researchers and engineers with dogged persistence through decades of planning and building and testing. A race against time just to get to the launch pad.
3: Exploring the outer solar system,
0: because it's so far, takes a lot of time. It requires a lot of patience, a lot of dedication, a lot of perseverance. But it's the frontier.
4: Assuming all goes well at Pluto, NASA may choose to extend the adventure further out into the Kuiper Belt the solar system's mysterious third zone.
2: This is maybe the one chance in my lifetime
1: that we're going to get a spacecraft out there and look up close at one of these Kuiper Belt objects.
4: December 6, 2014.
0: We have now
4: to wake up new, horizon new Horizons wakes up for the last time from hibernation.
1: Muy bien. Este es de year of Pluto y vamos a huir o ver un poco de el de National Geographic Mission Pluto
4: the most ambitious space shot ever. Pluto has always had the power to inspire. From Walt Disney back in the 30s... To an outraged public in the noughties. But the truth is, Pluto is a place we know so little about.
5: The big
6: unanswered question about Pluto is, what does it even look like?
4: With inside access to the New Horizons team... This is Pluto like you've never seen it before. Nine and a half years in space, and it all comes down to one intense, nerve-wracking day. It's showtime. Humans are movers. We're a relentlessly restless species. Natural migrants, wanderers, adventurers, explorers, always have been.
1: Bien, ahí estaba Jason Silva eh, introduciendo el documental. Luego al final, eh, bueno, esto va a estar los links, hay muchos en YouTube, excepto este es uno de los que voy a comentar, creo que si no eh, lo he visto en Netflix, a no ser que estéis suscritos, pues eh, los demás los tengo en YouTube y ya pondré el link en las notas de YouTube. Así que si estás en el blog geocastaway.com, eh, vete a la página de YouTube, ahí vas a tener los uh, los links. Eh, voy a seguir con el siguiente, que el, también casualmente el Pamplina me lo recomendó por Twitter y yo ya lo había visto. Eh, soy un fan de eh, de James Randi James Randy, de hecho, me, leí, te, me he leído uno de sus libros y no he podido conseguir otro que trataba de tirar por el suelo toda la, la aureola de Uri Geller, aquel doblador de cucharas de, y supuesto mentalista. A ver, ¿de qué va este documental? No es puramente geológico ni de las ciencias de la Tierra, pero sí tiene que ver mucho con eh, las magufadas y los eh, mentirosos que se aprovechan de la gente eh, pero de una manera fea, insana. Eh, corrupta. James Randi era un mago. Eh, un, un mago. Incluso creo que fue un poco escapista. Yo lo veo como eh, un Houdini. ¿no? un Houdini de, de la época nueva. Y en cierto punto de, de su carrera. Eh, se volcó a eh, ir contra toda aquella gente que jugaba o usaba trucos de magia para hacer el mal digámoslo de alguna manera si habéis visto otra película que se llama Luces Rojas eh, de un director español que ahora no recuerdo pero sale Sigourney Weaver en ella Luces Rojas eh, es claramente está claramente eh, dedicada o basada creo en la vida de James eh, Randy ya que eh, hay situaciones en esa película, Luces Rojas, que uh, salen en este documental y que menciona en el libro que yo me he leído, que en inglés se llama uh, Flim, Flim Flam, ahora no recuerdo el título en español, eh, luego, luego lo busco y os lo digo. En inglés es Flim Flam y es uh, una recopilación de todas sus investigaciones para desenmascarar a mentalistas, a también... A gente que decía hablar con los muertos. a curanderos. y ahí está, ¿no? la, la cuestión. hay. hay. Eh, maldades pequeñas que no hacen daño. trucos, engaños. pero hay otros que pueden llegar a causar la muerte de otras personas. uno de estos casos, por ejemplo, es el de. el de. un. un evangélico. que sale en la película Luces Rojas. no, no sé. perdón, no. Mm, Olvidar lo de evangélicos, no sé qué religión, pero un supuesto curandero que congregaba a la gente, decía curar a la gente. Y eh, usando, eh, según el poderes mentales, sabía quién estaba enfermo en la sala, lo llamaba por su nombre, sabía su historia y eh, lo atraía a, a, a hacia el frente de la sala y con un toque sutil en la... Eh, en su cabeza y una sugestión bárbara eh, decía curarlo ¿no? Eh, no os voy a decir aquí el, el truco mm, que usaba pero James Randi conjunto con otra gente lo desenmascaró lo desenmascaró así que este programa este documental que está en Netflix eh, y que se llama An Honest Liar eh, os lo recomiendo eh, fervientemente para eh, que bueno también para ensalzar un poco la vida de este hombre, de James Randi, que pues ya está bastante mayor, los que estáis en YouTube uh, viéndolo, aquí veis, perdón por el audio, aquí veis una imagen de él, ya está bastante mayor. Y, y quería poneros una parte del documental donde precisamente está um, este predicador o este sanador eh, curando gente. Vamos a abrir un pedazo
4: esta
5: people la throwing like five,
4: que el Because lo voy the things Popoff always tells whatever you a
1: llamar así está llamando a la gente por su nombre y
4: curando a little
5: bit of a este
6: que
1: estaba hablando es, es james randy
4: well, <laughs> no, no. <laughs>
1: bueno
4: si
1: ¿sí habéis visto la película luces rojas o si hay Vuestro inglés es suficientemente bueno y a, a, habréis eh, entendido por dónde van los tiros del secreto de este hombre que parece conocer a la gente que está en la audiencia y la gente que está enferma. ¿eh? Eh, an Honest Liar, eh, imprescindible documental. Y yo lo vinculo, porque recientemente lo voy a vincular con Houdini, una miniserie de dos capítulos. Me estoy yendo totalmente de las ciencias de la Tierra, pero ya que he hablado de esta de este documental de James Randi quiero hablaros de del de Houdini, es una serie documental perdón, es una serie de dos capítulos sobre la vida de Houdini, el famoso escapista eh, me ha gustado mucho y también al final de la vida de Houdini eh, eh, él se dedica a, a desenmascarar a los eh, supuestos eh, espiritistas que pueden poner en contacto a a los todavía que estamos vivos con los muertos, ¿no? Él tenía un amor muy profundo por su madre y eh, cuando cuando muere, eh, bueno, pues eh, se, hay mucha gente que se ofrece para para que él pudiera hablar con su madre, pero él en su inicio de mago ya había practicado ese truco para ...para ganar dinero... ¿no? Y, ...y jugar con los sentimientos... de, ...en este caso... En, de, ...de la serie... Eh, ...de una familia sobre su hija muerta... ...que estaba en un... ...casualmente estaba en uno de los espectáculos... ...y ahí se sintió muy mal... ...por, por haber... Eh, ...hecho ese, ese pequeño espectáculo... ...siendo consciente de que era mentira... ...y Houdini tuvo una lucha... ...muy fuerte contra... ...toda este ...esta comunidad de espiritistas y de bueno supuestos eh, enlaces entre la vida entre el, el mundo de los muertos y el mundo de, de los vivos Ju, este Houdini de hecho de, se encontró con Arthur Conan Doyle el creador de Sherlock Holmes el cual era un ferviente creyente de, del espiritismo me ¿eh? parece increíble el creador de Sherlock Holmes y tuvo bastantes discusiones eh, con con Arthur Conan Doyle eh, Houdini Incluso pues Houdini llegó a, a poner recompensas a quien pudiera demostrar que era capaz de comunicarse con, con los muertos. Y también pues todo esto motivado por, por el afecto que tenía por su, por su madre, eh, y que a ver quién podía demostrar que podía comunicarse con los muertos. Así que bueno, estos dos documentales, Houdini, bueno, Documentario primero, An Honest Liar de eh, protagonista James Randi. Y la segunda, pues eh, basada en la vida de Houdini, esta serie eh, de dos capítulos, eh, que voy a poner ahora eh, un pedazo del tráiler.
4: When ordinary life shackles us, we need to get away. Get away from boredom, from fear. But not me. Fear is how I know I'm alive. far back as i can remember i've always wanted to escape prepare to be mesmerized by the houdini brothers let's see you get out of these you mean like this
7: you're gonna have to do be better than that if you want to be the greatest magician in the world
4: yeah i had to step off the stage into the real world it's a hundred dollars says you can't hold the incomparable houdini
7: Harry, that's all we have
4: come on sheriff what do you got to lose bueno,
1: película interpretada por Adrian Brody, que hace de Houdini. Para no alargarme más, eh, el último que quiero recomendar precisamente es uno que están... En principio están retransmitiendo en la televisión española, en la TV2, los domingos en la noche, eh, producto de la BBC que se llama Rise of the Continents, el surgimiento de los continentes, eh, presentado por Ian Stewart y parece increíble que se me haya pasado porque sigo mucho a este eh, geólogo que también pues eh, trabaja en varios documentales. No es el primer documental que aquí recomendamos y pues está este Rise of the Continents, el primer capítulo sobre África. Y bueno, me ha, es muy interesante, ¿no? Eh, ya yo creo que en la televisión española lo están pasando los domingos, como he dicho, pero no lo he encontrado en la televisión a la carta de televisión española. En cualquier caso, pues aquí veis en el Daily Motion, que está el, el primer capítulo de, de cuatro, en este caso el de África. Y nada, os pongo un trozo para terminar y lo dicho, os dejaré con el audio y el vídeo de Rise of the Continents y los links estarán en las notas de YouTube. Así que hasta recordad que venimos en septiembre nuevamente, eh.
4: Adiós. El Eruptions were the start of an immensely destructive event that happens only rarely in the Earth's history. It would have stretched for thousands of kilometers, burying huge swathes of what was to become Africa under millions of cubic kilometers of.
0: Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeidas.
6: Hola, queridos amigos. Bienvenidos al Gran Oblástico Mundo de la Petrología y la Geoquímica. En el pasado programa os dejaba con la miel en los labios, como quien dice, sobre el contexto geodinámico en el que se formó una de las más míticas formaciones de rocas ígneas del cinturón varisco europeo, el Hoyo de Sapo. Os hago un breve resumen. Rocas metamórficas con grandes cristales de feldespato potásico que recuerdan a los saltones ojos de los sapos cuyo origen es principalmente volcánico, aunque en algunas zonas podría pasar por plutónico. Respecto a su edad, el hoyo de sapo es como una especie de Jordi hurtado rocoso, que todo el mundo piensa que lleva entre nosotros varias generaciones, pero que al final seguro que no tiene más de 40 años. Lo mismo el hoyo de sapo, al final resultó más joven de lo que se pensaba. En vez de ser precámbrico, de unos 560 millones de años, es realmente ordovícico inferior, alrededor de 480 millones de años más o menos la edad de Jordi Hurtado. Al final de la sección, os adelantaba que si nos fiamos de lo que nos dice la geoquímica de estas rocas, o bien no deberían existir, o algo falla en los modelos que manejamos actualmente los geólogos, o vamos a ver qué pasa con estas rocas. Partimos de la siguiente asunción. La composición química de las rocas ígneas, ya sean volcánicas, filonianas o plutónicas, nos proporciona información sobre el ambiente tectónico en el que se han formado. Por ejemplo, en zonas extensionales situadas en el interior de las placas lo que tenemos son rocas alcalinas, ricas en sodio y potasio. En las dorsales oceánicas las rocas igneas son de tipo toleítico, es decir, pobres en sodio y potasio y ricas en hierro, como las espinacas que tanto le gustaban a Popeye y el marino. ¿Veis? Todo cuadra. Y en zonas de seducción lo que tenemos son rocas calcoalcalinas, también pobres en sodio y potasio, pero con una relación hierro-magnesio constante. Pues resulta que la química de nuestro querido hoyo de sapo nos dice que estas rocas se formaron en una zona de subducción porque son rocas calcoalcalinas. Ya os he contado cómo se forman estas rocas. La placa que subduce se deshidrata y el agua liberada reduce el punto de fusión de las rocas situadas por encima, provocando un abundante magmatismo que da lugar a un arco volcánico justo detrás de la zona de subducción. Al principio, cuando se consideraba que el hoyo de sapo era precámbrico, no hubo problema. Se supone que antes del orógeno varisco, hubo otro proceso formador de montañas denominado ciclocadomiense, en el que estuvo activa una zona de subducción frente a las costas de Gondwana. Pero cuando se estableció que la edad real del hoyo de sapo era Ordovícico inferior, ese origen relacionado con una subducción ya no era posible porque durante esa época se estaba depositando la cuarcita armoricana en las tranquilas costas del norte de Gondwana, que por entonces formaban parte de un margen pasivo, es decir, de un contexto geodinámico donde no podía haber un borde de placas cerca. Entonces, ¿cómo es posible que la roca nos diga una cosa y la geología regional nos diga justo lo contrario? La explicación se encuentra en el hecho de que la relación composición química y ambiente tectónico no es biunívoca. Vale, todas las rocas ígneas formadas a partir de una zona de subducción son calcoalcalinas. Pero no todas las rocas calcoalcalinas se han formado en unas zonas de subducción. Esto, que parece una perogrullada, también ha planteado problemas en otras zonas de la península, como en Cabo de Gata donde las rocas volcánicas son también calcoalcalinas y se han relacionado clásicamente con una zona de subducción, cuando en realidad se formaron mucho después de que la zona de subducción dejase de ser activa y se estaba desmantelando ya el orógeno bético. A veces pasan estas cosas, más comúnmente de lo que nos imaginamos, aceptamos relaciones causa-efecto que no son reales. Ahora, el modelo más aceptado es el que establece que ese quimismo calcoalcalino del hoyo de sapo ha sido heredado de los materiales que fundieron para dar lugar a esas rocas volcánicas, los sedimentos preordovíficos que estuvieron relacionados con esa zona de subducción anterior, la del ciclo cadomiense. Aun así, la idea del binomio cacoalcalino-subducción está fuertemente arraigada y hace poco he visto algunos artículos que siguen relacionando el origen del hoyo de sapo con una zona de subducción. Para explicar la presencia de la cuarcita armoricana, lo que hacen es situar esa zona de subducción relativamente lejos del borde de Gondwana y separada de este por un arco y una cuenca tras arco. Los sedimentos cuya fusión origina el hoyo de sapo serían subducidos y, por un contraste de densidades, se preservarían como burbujas. Llegarían hasta cierta profundidad en el manto, se desplazarían horizontalmente hasta que volviesen a ascender y hacer erupción justo en el borde de Gondwana. Parafraseando a Sinchan, cuando dice algo sin sentido pero quiere seguir teniendo razón, también se puede decir así. Y hasta aquí la sección de hoy. Espero no haber contribuido a terminar de fundiros el cerebro, con este calor que nos tiene comida la moral, al menos en el hemisferio norte. Nos seguimos escuchando después del verano. Felices vacaciones a todos los que las tengáis, y, por cierto, enhorabuena a todos los geonáufragos por el premio conseguido en Ciencia en Acción. Recordad que tan importante como el contenido es el continente, en este caso, el continente geonáufrago. I'm not afraid of
4: Magufo! Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura
7: casualidad. Ah. Hola, genafros del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están...? Bueno, aquí la sección del momento magufo, pero bueno, Carles me dijo que tenía que prepararla, pero bueno, no sé si oís de fondo, pero yo ya estoy de vacaciones tomando aquí el sol con mi juguito de coco. De todas formas, ya Carles habló en la biblioteca del de documental America on Earth, o sea que bueno, consideremos el cupo magufo del programa cubierto. Pero bueno, para que luego no me digan que me estoy meciendo sin hacer nada... Voy a proponer los tres libros. Eh, uno que ha mencionado Carles, de hecho, de James Randi cuando hablaba del, del documental. El libro Fraudes Paranormales, de James Randi. Yo no sé si está descatalogado o no, pero vale la pena hacer una búsqueda. Y la verdad, vale mucho la pena. Fraudes Paranormales. Otro... Eh, de la serie Vaya Timo tenemos Las pseudociencias Vaya Timo es un eh, libro recopilado por Alfonso López Borgoñoz y res, recopila artículos significativos sobre las pseudociencias interesante no lo he terminado de leer pero es recomendable también por finalizar porque hoy lo que voy a hacer es dar otra, daros trabajo a vosotros genófragos, eh, por último un libro de Ben Goldrake es que no lo he leído pero he visto que tiene muy buenas críticas y lo tengo en mi lista se llama Mala ciencia no te dejes engañar por curanderos, charlatanes y otros farsantes y según comentan por ahí es uno de los mejores libros que jamás han tratado el tema de las pseudociencias será para tanto y venga vamos a pasar a las tareas eh, porque para el mes de agosto pues mmm, ...no tengo ningún libro para leer... ...así que quiero preguntaros... ...si lo habéis leído o conocéis... ...los que os voy a mencionar de mi lista... ...son cuatro que tengo en mi lista... ...y que... ...tienen muy buenas críticas... ...pero no los he leído... ...el primero... ...es un libro que se titula... ...¿Qué pasaría si... ...de Randall Munroe ...y es un libro... ...en el que el humor y la ciencia se unen... ...para dar explicación a todo tipo de preguntas curiosas... ...así que... ...bueno... Ahí queda, daros un, video, un paseo por las referencias de este libro en casa del libro.com, por ejemplo. No es que haga propaganda, pero bueno, ahí es un punto donde podéis encontrar la sinopsis de, de estos libros. Está basado en algunos eh, dibujos también, cómicos, en viñetas. Así que parece interesante este libro. ¿Qué pasaría así? de Randall Munroe El siguiente es un libro de Elizabeth Colbert, que se llama La sexta extinción. La sinopsis dice... Los seres humanos serán los responsables de la mayor extinción en la Tierra desde que un asteroide impactó contra ella y acabó con los dinosaurios. En este libro, Colbert explora cómo la actividad humana, el consumo de combustibles fósiles, la acidificación de los océanos, la contaminación, la deforestación y las migraciones forzadas amenazan la forma de vida en el planeta. Bueno, interesante. El cambio climático, ¿no? Elizabeth Colbert, la sexta extinción. Otro... ...titulado Los Huesos de Descartes... ...de Russell Shorto. La sinopsis dice... ...en un crudo día de invierno de 1650 en Estocolmo... ...René Descartes fue enterrado lejos de su hogar. Lejos de su hogar. 16 años más tarde... ...el embajador francés exhumó secretamente sus huesos... ...y los transportó a Francia. Porque este funcionario y devoto católico... ...se preocupó por los restos de un filósofo... ...que fue acusado de ateísmo? Bien, planteamiento... ...interesante... ...no sé si es verídico... ...esto o es totalmente ficción... ...pero en cualquier caso Descartes... ¿eh? ...el discurso del método... ...toda la parte científica... ...que se le puede atribuir a Descartes... ...pinta bien... ...y por último otro libro de Jerry Coyne... ...titulado... ...¿Por qué la teoría de la evolución es verdadera?... El, ...la sinopsis dice... ...150 años después de la publicación... ...del origen de las especies... ...donde Charles Darwin... ...desarrolla la teoría de la evolución... Aún hay quienes se aferran a mitos de creación como el relato del Génesis o el diseño inteligente. Frente a ese infantilismo científico el profesor Coin nos ofrece aquí toda la gama de datos, preguntas y respuestas que cualquier persona debería saber sobre la evolución de las especies. Así que estas cuatro propuestas que tengo aquí ¿no? y que, bueno, pues decidme si lo habéis leído o no estos libros y qué opináis de ellos. Así yo puedo decidir y... Seguir meciéndome aquí en la maca Leyendo alguno de estos libros Hasta septiembre, feonáufragos. Hasta septiembre
2: Exploración Espacial
0: por Naumchazarra
5: Hola a todos, sin duda la noticia estrella de este mes en cuanto a geología planetaria se refiere ha sido la fugaz visita de la sonda New Horizons al sistema de Plutón, que ha descubierto un mundo mucho más complejo de lo que se esperaba. El pasado 14 de julio, las ondas se acercó a tan solo 12.500 kilómetros de su superficie, pudiendo tomar datos en alta resolución de la superficie en distintas longitudes de onda para poder averiguar detalles muy importantes sobre su variada composición y estructura interna, que nos ayudarán a comprender su origen. Uno de los primeros resultados de la misión es que Plutón es un poco más grande de lo que esperábamos, con 2.370 kilómetros de diámetro, lo que de momento le convierte en el objeto de mayor tamaño del cinturón de Kuiper, superando en tan solo 50 kilómetros a Eris y reabriendo el debate sobre su clasificación como planeta enano. Otro de los descubrimientos más importantes es que al menos una parte de la superficie de Plutón es muy joven, es decir, que no se aprecian cráteres de impacto. Esto quiere decir que debe haber, o ha habido en el pasado reciente, procesos que se encarguen de rejuvenecer la superficie y borrar los cráteres, que son, de alguna manera, las arrugas de los planetas y los satélites naturales del sistema solar. En una zona conocida popularmente como el corazón de Plutón se ha descubierto la presencia de flujos de hielo parecidos a los glaciares terrestres, pero que en vez de estar formados por hielo de agua que a la temperatura a la que se encuentra Plutón este hielo sería totalmente rígido e imposible de mover, están compuestos por hielos de monóxido, de carbono y de nitrógeno y que a esta temperatura son más móviles. A su vez, ¿qué es lo que provoca estos movimientos de las masas de hielo todavía se desconoce? pero la superficie de Caronte, el satélite más grande de Plutón, también muestra una superficie relativamente joven, con pocos cráteres y con formas que recuerdan que puede haber sufrido, o estar sufriendo procesos tectónicos. Otro de los detalles que ha sorprendido de la atmósfera de Plutón ha sido el descubrimiento de una capa de niebla que llega hasta los 130 kilómetros de altura, que se forma cuando la luz ultravioleta del Sol comienza a destruir las moléculas de metano formando otros compuestos orgánicos como el etileno y el acetileno, que al ir cayendo sobre las capas más bajas se van congelando, formando esta capa de niebla tan característica. A día de hoy todavía se desconocen muchos datos y es que la New Horizon solo ha transmitido a la Tierra aproximadamente el 5% de todos los que tiene almacenados y que a partir de septiembre durante un periodo que se extenderá más de un año comenzará a transmitirlos a nuestro planeta. Siguiendo con otro planeta enano, en este caso con Ceres, el misterio de los puntos blancos sobre su superficie sigue creciendo. Y es que las imágenes tomadas por la sonda Down de uno de los conjuntos de puntos blancos que se encuentran dentro del cráter Ocator están mostrando señales de la existencia de una atmósfera local en determinadas horas del día, cuando el Sol ilumina esa parte. El año pasado se dio la noticia del descubrimiento de vapor de agua sobre Ceres, por lo que podría existir alguna relación entre este descubrimiento y los puntos blancos, pero es un asunto que todavía está abierto a la discusión y para el que habrá que esperar a las nuevas imágenes y datos para conocer qué procesos están ocurriendo realmente. Volviendo a un punto más cercano, concretamente a Marte, el Curiosity ha hecho un descubrimiento sorprendente, rocas con una composición similar a la de la corteza continental terrestre. Hasta ahora, Marte se había visto como un planeta cuya composición era principalmente basáltica, más parecida a la corteza oceánica de nuestro planeta. Pero este descubrimiento pone de manifiesto la existencia de rocas muy parecidas a las que se formaron durante el león arcaico en la Tierra y que han quedado expuestas en la superficie gracias a que el cráter Gale ha profundizado 4 kilómetros en la corteza de Marte. Esto es todo por hoy. Que paséis un buen verano y hasta septiembre.
3: estamos aquí en el cierre del programa de hoy vamos como siempre pues a hacer el repaso de las redes sociales y nada Oscar, ¿cómo lo tenemos?
2: Pues mira, en Twitter seguimos creciendo, estamos con 2377 seguidores, en el mes anterior íbamos por 2351 seguidores, en Facebook vamos creciendo poquito a poquito, tenemos 869 seguidores, antes teníamos la destacable cantidad de 861 seguidores, en Youtube eh, la plataforma que carlos nos ayuda a promocionar sobre todo él con sus vídeos ocho eh, perdón 304 seguidores Entonces, con no y Vicen,
1: saldrá, que ahí están los, los semanales, eh, los semanales. Bueno, pues, mes, y sí, tus sí, vídeos sí. de, sí, de yo, sismos
2: y mis bueno, vídeos de sismos pero bueno bueno lo corrijo me corrijo a mí mismo el canal que estamos promocionando entre todos con 304 seguidores antes teníamos 299 google plus esa hemos perdido uno general, eh, lo raro sí. es que no se pierda la red social. ¿eh? Hemos perdido un seguidor. Pero, yo pero insisto... ¿dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Te ha ido, ido a Evox. Te ha ido ¿no? a Evox,
3: que hemos ganado uno. Que llevábamos meses ¿no? con los mismos en Evox.
2: Sí, vamos. Con... No recuerdo. Oh. diría que sí. Bueno, Google Plus teníamos 37. Tenemos ahora 37. El mes pasado teníamos 38. Evox, como hemos dicho, tenemos 30. Y el mes pasado, en teoría, teníamos 29. Eh, tenemos TuneIn con 137 seguidores y antes teníamos 133. Así que hasta aquí nuestro repaso a las redes sociales.
3: Pues muy bien, pues vamos a ir con, con los comentarios de nuestros oyentes, que nos encanta. Este, pasa que este mes tenemos poquitos, pero bueno. Eh, empezamos con... Supongo que la gente ya está de vacaciones. Y va y va el, es,
2: ese es el efecto de vacaciones. El, sí, más. sí.
3: Bueno, empezamos con el, el Pamplina, que nos dice que, que teníamos una, una duda... Bueno, tenía yo una duda, yo, eh, que no me acordaba del nombre y no había encontrado de los documentales de geología que están poniendo en la 2. Y que es la conocida serie de la BBC El origen de los continentes, eh, que es los domingos sobre la medianoche. Para el que lo quiera ver aquí en España que lo sepa. Y por otro lado, Feliz Cañades en Facebook, eh, sobre, el, sobre lo que hablamos del autoconsumo y de la energía en el, en, el, en el último mensual, pues dice, no voy a leer, sobre el autoconsumo. Pues somos España, siempre vamos a bandazos. Para mí no fue bueno dar tanto al principio a tantos años en subvenciones a las energías renovables. No sé por qué tienes que comprar, un, no sé por qué tienes que comprar una eléctrica, lo que produce otro al triple del precio del mercado por ley. Pero tampoco es bueno, bastante peor, lo que se quiere hacer aquí, porque voy a tener que pagar yo por lo que yo produzco a nadie, y más si pago yo toda la instalación, con mucho que me dejen venderlo o negociarlo con las eléctricas. La verdad que es un despropósito la política española en estas y otras muchas cosas. Además, que ya se sabe que cuando cambia el gobierno lo van a cambiar. Entonces, ¿qué? ¿Dentro de dos años una nueva ley para qué? Si gana el PP, en las siguientes, dentro de cuatro o cinco años, lo vuelven a cambiar. Es un sinsentido. Un saludo. Yo lo único que quería comentar también sobre este tema de las eléctricas y todo esto, eh, que creo que tiene parte de razón en lo que dice al principio de de por qué tenían que comprarlo al triple, el precio de mercado, lo, lo que se producía no a, a través de pues, energía solar o energía eólica. Lo que quiero recordar es que hay una gran cantidad de sectores en España y sobre todo en Europa que, que están subvencionados, ¿no? desde el campo, no el campo la ganadería, la leche, eh, le dan subvenciones a eh, grandes factores de coches para que se mantengan en determinadas poblaciones entonces yo entiendo que igual si, si, que si era el triple o tal que era excesivo, si, creo que eso siempre se puede discutir, pero que cuando estás haciendo una energía renovable que sí. se supone que tiene un beneficio también para el medio ambiente, el autoconsumo que eso estuviese subvencionado, a mí en principio eso no, no me parece mal Las, ¿Cómo se subvenciona? ¿Quién se subvenciona? ¿Qué cantidades? Eso siempre será discutible, pero que... que que determinadas energías o que tienen que entrar en el mercado y que tienen pues ciertas desventajas y eso, pues que se incentive pues, con las subvenciones me parece que es una buena forma. Y nada, ya está. Yo no tengo más comentarios por
2: hoy. Oscar. Pues bien, pasamos a los comentarios que me han dejado para mí. Eh, tengo uno de Pablo Coronado. Nos dice, buenas a todos los geonáfragos y de desearnos felicidades vacaciones a todos, ya sea a nosotros a los oyentes, dice ya veremos dónde nos escucha el podcast, esperemos que sea algún sitio de Como siempre dice que muy interesante el podcast, y en especial el tema del auto eléctrico. Comenta que no estaba tan tanto tan consciente de que hubieran tantas tramas, trabas, perdón. Y el resto del programa dice que muy bueno a Fernanda decirle que no puedo lo de Argentina, bueno. Ahí lo compartimos todos y Fernanda, tranquila, algún día llegará el momento en que Argentina gane. Seguro que escucharemos el grito de gol desde acá. Y, y Pedro y dice dicen su línea con bastantes buenas noticias, sobre todo dice Nahum con la fila, ¿eh? y que esperan buenas también sobre Plutón. Y hace una petición que yo, como este año voy muy estresado, me había olvidado totalmente. Ya la
1: ¿Te has olvidado de que estabas estresado?
2: No, me había olvidado... Totalmente de lo que voy a leer. Y gracias aquí a Pablo Coronado por recordarlo. Y, y dice, quizá me haya adelantado. No, no, gracias a ti por recordármelo. Y eh, a haber concurso de fotos geológicas. ¿Os acordáis que cada año hemos hecho un geo... geo ¿Cómo lo llamábamos a la etiqueta? geocastaway Verano el primer año y luego... Sí, sí. Verano. Creo que se quedó igual, ¿no? Geocast sí. Verano o algo así. ¿Qué os parece si el hashtag de esta edición del concurso de Geocast, y Verano es Almohadilla, Geocast, Verano,
1: 15? Mm, ¿Sí? Me gusta.
2: Sí, ¿te gusta? Así ha quedado bien, ¿eh? Más profesional.
1: Almohadilla, Geocast, Verano, 15. Pues venga, ya sabéis. Luego los iremos colgando en Flickr, ¿eh? Ya esto, todo esto lo colgamos en nuestro álbum de Flickr.
2: Y le decimos concurso de fotos geológicas. O, o recogida de fotos geológicas No sé si podemos hacer concurso como tal Pero bueno
1: Algo sortearemos Algo, algo
2: sortearemos. pensaremos, ¿no, Carlos?
1: De hecho, hay algo preparado para octubre Y bueno, bueno. ya hablaremos en septiembre
2: Vale, pues Dejemos el,
1: el ¿cómo se llama? El cliffhanger Y
2: tenemos también un comentario De Marisa Castiñeras, como no? Eh, espero que no diga esto No lo digáis en público Y lo esté leyendo Porque no me lo he leído aún lo primero, como siempre, eh, enhorabuena por ese premio en Ciencia en Acción que comentábamos al inicio. Eh, dice que ya nos ha felicitado en el blog, que nos sigue, aunque es mucho lo que trabajáis, entre el blog y la biblioteca y YouTube no siempre tiene tiempo para todo, pero que nos va siguiendo y que nos superamos cada día, que da gusto vernos y oírnos y que cuánta información buena y actual. Dice, comenta lo que también decíamos en inicio, de que tiene una pena porque Ciencia en Acción iba a ser en Coruña y debido a cambios con el nuevo equipo del ayuntamiento, no será. Como sabéis, será en Vila de Cans. Así que, Carlas, yo no sé lo que decías de la riada. Sí, no, sí no, la, la,
1: la, creo que fue marea. Pedro lo que lo comentó. No, pero amigo. lo de la,
2: la, la
3: marea es como se llama el partido político ah, vale, que vale, ha ganado en vale, vale. la Coruña. Como claro.
2: ha
1: dicho antes,
3: una marea, yo digo, uy, qué
1: pasa. ¿Cómo, aquí? cómo? O sea, que se me ha ido la olla totalmente. Sí, totalmente.
3: Sí. Lo de la, yo
2: también ahora, sí, lo de la marea es el... el, el no sé bueno, si pues. decir nada porque digo, no vamos a dejarlo...
1: Vamos el, a tener pero, que pero, hacer una pensar, edición. esto debe ser
2: un problema presupuestario, no puede ser que se haya ido al garete la, la sede. <risas>
1: Pero bueno. bueno, vamos a tener que poner una nota en la intro. Porque ahora, ah, cuando, no, no nota, ahora claro. cuando lo edite, que la pero... gente
2: cuando llegue al final se dé cuenta de Espera,
1: bueno, sigue, sigue. Es que quiero buscar el tweet, creo que era de Pedro. Casti... Eh, sí, de Pedro. Y voy a leerlo textualmente a ver qué entendéis vosotros. Pero, pero sigue, que entender sigue, entender lo, lo
2: hacía en broma ¿eh? el, el tuit de Pedro, ¿no?
1: Bueno, ya, Pedro... ya, pero que yo me lo tragué totalmente. O sea, ¿Sabes en por qué? La... Porque estoy muy susceptible de, de, de la erosión que está habiendo aquí en El Salvador, en toda la costa, que también se están llevando las pobres casitas de la gente. Entonces, debí relacionarlo así, directamente. Pero bueno, sí, sí, voy a buscar el tuit. Bueno, total,
2: que eso, que el problema es, es un tema presupuestario y si acaso la marea es el partido de gobierno que ha salido no eh, a gobernar. ¿Qué más? Dice que hay un proyecto de biomedicina bio con sus alumnos y que también fue seleccionado como finalista. Pero que por ahora no hay becas y no sabe si podrá ir a vela de cáncer. ¿no? ¿Qué más? Nos comenta también que han sido convocados por los museos coruñenses los premios Prisma, que ya fuimos. Una vez, seguramente este año volveremos a presentarnos y nada, eh, que ya basta por decirnos y que nos sigue. Eh, decirle a Marisa que gracias, ah, ya, sí, a Marisa, eh, gracias por mantenernos informados de los posibles premios, que siempre es un placer. Nos avisen, porque ya veis que tanto Carlos como yo estamos despistados. Vicente por lo menos, es el serio del equipo y está ahí para aguantarnos a nosotros. Aquí en Cataluña decimos es el pal de Pallé.
1: Perdón, el... perdón, ¿de qué me he despistado yo? Me y me he perdido. Me he despistado, ¿de qué estoy despistado? De lo de la marea, me he, me he de lo de la marea Ah, vale. No, espera, mira, ya te he encontrado el tuit. Nosotros... Nosotros tuiteamos que habíamos ganado el premio tal, ¿no? Y contesta Pedro, lástima que la sede de A Coruña se la llevó la marea. Nos veremos en Miradecán. Entonces, ¿yo qué iba a entender? Bueno, digo, coño, pues estaba en el lago de la costa y pasó algo. Y luego le contesta bueno. a Marisa, yo a lo mejor también voy. Una lástima que no sea Coruña. El agujero era gordo, pero ciencia sí, no claro, es gasto, sabes, es inversión. De, de, sí, sí pues lo
2: voy a mencionar. De... Es un problema de desconocimiento de la política local de la Coruña. Claro,
1: claro, totalmente. Entonces, Marea es un partido político.
2: Marea
3: Atlántica, creo que se llama, y es quien ha ganado la Alcaldía de, de La Coruña. Mm -hmm. Lo que no te puedo decir, es, sé que es que tiene que ver con un movimiento popular, lo que no sé si si digamos, si está vinculada a Podemos o no, eso no lo, no lo, lo desconozco. Bueno, Pero pues... que está, Digamos, en ese entorno de movimientos populares como ahora Madrid o como el de Ada Colau en Barcelona,
2: ¿no?, y... Como mínimo ya tengo anécdota. El día que voy a recoger el premio
1: ya podré hacer una, una pequeña broma. Capaz. Sí, además las charla. Por, no lo digas en público. Ahí delante que... el micro, delante de ante todos bueno, estoy aquí, Carlos se pensaba que se llevó la marea, bueno Gracias pido disculpas el... por mi malentendido la culpa es de Pedro <risa> saludo
2: Pedro, eh, ¿qué más? ¿te hago un comentario ver, sí. más? ya, ya está, el comentario hecho y te doy paso a ti para ver qué nos comentas tú Carlos,
1: vale, no, pues vamos a terminar algunas menciones de Twitch eh... bueno, primero que ¿Sí? leo mirunga ah, sí, Al... sí,
3: ¿Sí? Eh, había cambiado eh, había escrito, ¿no? Lo de que la película Jurassic Park hubiese sido en otras eras geológicas, ¿no?
1: Ah, Hablaba. sí, lo envió... Era un vídeo que nos pasó por Facebook, al León Mironga, muy interesante. Y pues, está en nuestro Facebook colgado, lo podéis ver. Pues eso, lo que dice Jurassic Park, pero en diferentes eh, épocas geológicas con, con los correspondientes eh, seres vivos de esas épocas. Ahí está en Facebook para que para que os paséis a verlo. Y ahora sí iba a mencionar algunos de los tweets y luego los comentarios que a, a raíz de que publicamos el premio pues nos habéis dejado. En Twitter primero nos escribió Eduard, um, Eduard Dófilo um, tras escuchar el último mensual comentar que tengo se escrito 74 podcasts, aunque hay muchos que han dejado de publicar esto, bueno, a raíz de que mencionábamos que yo concretamente mencionaba que la mayoría de gente pues no creo que escuchara un montón de podcasts, sino pues aquellos que específicamente uh, les gusta la temática. ¿eh? Nos conté, y nos escribió aquí Eduardo Filo que es, tiene 74 suscripciones, yo creo que tengo 40, uh, pero obviamente tampoco, no, no todos actualizan. Así que eh, bueno, yo no sé cómo hacer ¿eh? para escuchar 74 podcasts. Javier Fresco, también en Twitter. No ¿eh? hay enhorabuena, muy merecido. Una ocasión más para daros las gracias por vuestra labor, que hay mucho trabajo ahí detrás. También tenemos felicitaciones en Twitter de Geo Infinita. Eh, Ferwen, ¿eh? la Fernanda. Paciencia la Nostra, eh, otro podcast de ciencia, también nos felicitaba. Eh, Pablo Coronado, no esperaba menos de vosotros. Felicidades. También eh, Marisa, también aquí en Twitter. El propio Pedro Moisés Municio. Os lo merecéis, una gran labor durante seis años. Seis años, ¿eh? Sí, sí, en, en octubre, este octubre creo que haremos seis años.
2: Se dice pronto, ¿eh? Seis años, ¿eh? Sí, más rápido, vaya. sí, sí,
1: increíble. Blog de Cam, también, nos decía, en catalán, nos decía, Buena Gen, Premi Merascut, buena gente, merecido premio. También Eureka SGN, muy, 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 muchas felicidades cracks, muchas felicidades, cracks. Charlie Encinas... Mencionaba aquí un tuit que decía las dotes interpretativas de Geo Charlie en, el, en Geocastaway no son nada desdeñables, lo decía por eh, la historia, la, bueno, la trilogía ¿eh? de, de la longitud, esa historia increíble de cómo un relojero inglés pues elaboró un reloj para saber exactamente la longitud en que se encontraban los barcos y... Bueno, me menciona ahí que las dos es interpretativas, yo le escribí que ya me habían contactado para suplir al doblador de Brad Pitt cuando, cuando, cuando se jubile. Eh, bueno, era una broma, ¿eh? no te lo hayas creído. Ya sé que mi voz es a aterciopelada, pero no, no me han contactado. Y luego los comentarios en Facebook. Ariel Everle, excelente, felicitaciones. Muy merecido reconocimiento por tanto esfuerzo, contagiándonos el amor por las ciencias de la Tierra. Adelante por muchos premios más. Uh, Netsi cachay felicitaciones. Gracias por el trabajo que hacen para todos nosotros. Bien merecido el premio. Laura Cruz Gómez, que ella lo que hacía era copiar uh, la, la declaratoria ¿no? o la resolución de del jurado que os he leído al principio del programa que todavía me pone los pelos de punta por su dilatada y brillante trayectoria acercando las ciencias de la tierra la sociedad y todo lo que leí al principio también Luciano Isaías Gómez eh, nos decía gracias por compartir aquí su alegría saludos desde Buenos Aires Félix Cañadas felicidades algo normal ante el gran trabajo que realizáis un saludo Pablo Coronado Muchas gracias a vosotros por enseñarnos tantas cosas y, en mi caso, engancharme a la geología. Felicidades y a seguir. También Ángeles Gómez. wow Enhorabuena, os merecéis eso y mucho más. Un besazo. Ángeles Gómez del podcast, por cierto, Feedback Ciencia. Marisa Castiñeira. ¡Enhorabuena! ¡Lo merecéis! ¡Estoy entusiasmada! Y... Nos pone un dibujo de Vicky el Vikingo bailando con uh -huh. no sé si era su una amiga, debía ser, no me acuerdo, ya hace mucho que no veo, lo veía, eh, lo veía Vicky el Vikingo, no sé si es su hermana o su amiga, no sé quién es. Pero están ahí bailando felices y contentos, Vicky el Vikingo y, y su amiga Rubia. Ahora no, no sí, recuerdo. sí, no sé si era hermana, tenía hermana, Vicky el Vikingo. Mm, no, sé. no
2: recuerdo. Yo me acuerdo de Jackie nunca, pero Vicky el Vikingo ya no.
1: En fin. Queda fuera ahí. Joana Méndez, felicidades, buen trabajo. Juan Manuel Sevillano, enhorabuena, recompensa el trabajo bien hecho. Seguid así. Marta Pérez Folgado, eh, cuánto me alegro. ¿Eh? Marta, que la entrevistamos, ¿os acordáis? Con el programa de, la, de los buques de exploración oceánica. Sí, un programa bien interesante, ¿eh? Si alguien que, lo quiere volver a escuchar. Sí, sí, sí. Espectacular. No me acuerdo que no me era. Ese programa, por cierto, lo, fue el que presentamos en la. No, al, al, en ciencia este que el de Coruña, los museos de, de Coruña, y, eh, en la edición anterior. Así que, bueno, no, no lo podemos volver a presentar porque ya era la de 2013 y ahora tenemos que buscar un programa de, del 2014. Por cierto, ahora que menciono esto, podríamos eh, mencionar que los uh, del mundo uh, proponernos un programa del 2014... Que se haya emitido en 2014, eh, que penséis que podamos presentar a a, los a, premios este Prisma. a estos sí, premios sí. Prisma. ¿Mm? Tiene que ser un programa del 2014, a ver si coincidís eh, varios y, y los que más os gusta, o sea, el programa que más haya gustado, pues eh, será el que enviemos. Así que bueno, sí, Lo menciono así de Raskis porque me he acordado ahora, pero Entonces, os animamos si a. un
2: precandidato a ver si coinciden con nosotros o no? Uh
1: -huh. Sí. Programa del 2014. Eh, me quedan dos mmm, felicitaciones aquí del ilustre Colegio de Geólogos. ¿eh? Nos ha puesto enhorabuena y por eh, último. Nos gusta tenemos... Que
2: nos felicite el
1: Colegio de Geólogos también. Sí sí. Y por último Javier vítores tenemos un enhorabuena. Así que estos son todos los comentarios que nos han hecho en. Pues aquí en, en el post de Facebook que Donde habíamos puesto que habíamos ganado Este premio Del que estamos súper súper contentos Y ilusionados Y que bueno en octubre pues ir a Oscar A recoger ese diploma Y nada más Hasta aquí pues... este programa de julio
2: eh, Carles, sí tú, Explica la verdad ¿Quién tienes de familia ahí en el premio? ¿El jurado lo, lo has o ¿Cómo lo has hecho?
1: No, no, yo no he hecho nada de hecho cuando enviaron el correo pensaba que era gracias por participar pero <risa> luego <risa> sí luego empecé a leer y que leer, ¿no? vi la resolución casi me lloro ahí cuando, cuando leo el texto además compartido como decías con un gran programa de divulgación científica de la televisión catalana que,
3: que tiene unos poquitos medios más que nosotros Sí,
1: sí. algún
2: medio más ¿no? <risa> sí.
1: así que bueno realmente no, no tengo para palabras Para agradecer a todos los que colaboran en el podcast y, y a todos los genófragos que estáis ahí mes tras mes, semana tras semana, ahora que tenemos también los los semanales y nada eso, muchos, muchos, muchos agradecimientos muchas gracias a todos, nosotros seguiremos hasta que nos, que nos deje nos de el, el, el tiempo algo, ¿no? No, ¿cómo? Te digo, vamos a
2: seguir hasta que nos den los bitácoras ¿no? no, no,
1: no, no. iba a decir que seguiremos produciendo contenido hasta ah, que vale. nos lleguen las fuerzas, iba a decir, si sí, nos vamos a presentar a este concurso de prismas y por eso os decíamos, pues el programa de 2014 que más os haya gustado, nos lo decís para para hacer un conteo y, y pues enviarlo a concurso. Eh, y por mi parte, nada más, solo dejar ese cliffhanger que mencionaba antes, que tenemos preparadas novedades para cuando regresemos en septiembre que creemos que os van a gustar y os van a interesar. Ah, pero ahí va a quedar, de momento, la para... resolución
2: después de las vacaciones.
1: Sí, para ya cuando regresemos, que será seguramente la segunda semana de septiembre. Con un semanal es lo más probable. ¿eh? hacia pues el... la segunda semana de
2: septiembre a mí me cae mal. ¿eh? Eso
1: es... He dicho con un semanal ah, vale, que vale. en el que tú no participas, pero te animamos, ¿eh, Vicente, que, es... que se pase sí, sí. por los semanales.
2: Por supuesto. Sí, este... Que digo que a ver si este año puedo estar más presente en los semanales,
1: ¿eh? con un poco de suerte. A ver. Sí. Oscar, la persona más atareada del mundo. O que gestiona
2: peor su tiempo, que también podría ser eso. ¿eh?
1: <risa> ah, puede ser. Vicente, ¿y vas a decir?
2: No, no, nada,
1: nada, ya está A nada, pues chicos, un placer eh, de nuevo en este mensual Os dejamos descansar a todos Nosotros también vamos a descansar y como digo, hasta mediados de septiembre Adiós
2: Buenas vacaciones a todos los geonáufragos y recordar hacer vuestras fotos ¿Con qué hashtag era? ¿Con qué hashtag? Con el hashtag verano 15 Venga, adiós Adiós Adiós
1: Yo estoy grabando. Alguien más que grave, porque. Yo estoy grabando a ¿eh? mí. Vale, pues venga. 3, 2. Ah, que dones, pero... dos. <risa> sí, ya estoy en cuenta regresiva. 3, 2, Ignition. <risa> y la New Horizons. Llega el cinturón de Cooper. ¿Ya? Sí, me he dicho que Yo me cuesta 0. Ah, no, que de... me has dicho un momento.
2: 3. Me enviando un tweet de rigor. Vale, vale,
1: va. 3, 2, 1. Y esto. Ya lo hemos publicado en nuestro. Pod, perdón. Se te corta, yo no, no te oigo. Es que... No, no te oigo. Es que... no, ¿No me oís? Se te corta. Hola, Hola. El nivel, la sensibilidad del Team Speak la debes tener. Eh, muy alta, a lo mejor. No lo sé, eh. Puede sí, ser eso. ya? ¿se em no no me has si con Juan. parlaba? Cuando bajaba quan... el volumen de la veu, yo me em siento que se ha estallado. Me em siento que era eso, pero no
3: Puede ser, eh. Sí, porque está lleva como al final de cada frase, de cada braúla. Cada está lleva al final.
1: Settings, options. No sé si será Captura.
2: eso. Captura. Y lo ponéis a menos 10, eh.
1: Hola, Mira, hola. 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 Ahora no sé, doy. espera, Ahora... yo ya ti que yo cuando teng. Sí, yo lo tengo a menos 10. ¿Y a cuándo tenías? A 0. Vale, torna ahí. 3, 2,
2: 1. Ey, ey, ey. Hola, hola, hola. ¿Cómo, ¿Cómo se digo el premio ya que estamos aquí? Es que estaba buscando... No, papel. fotis. Eh, estaba buscando comunicación No, científica. ciencia en acción. Eso, ciencia en acción. Y el premio es la divulgación científica, ¿no? En Trabajos
1: de divulgación científica... Pero a ver, te lo voy a pegar el guión. Un segundo. Espera. Hola, buena tarde. Bueno, es que es el último de la temporada. No podíamos no. Eh, <risa> tener un programa normal. Sí, te
2: sentís. Te sentís. ¿Te sentís?
1: esto está grabando y creo que este mes pues sí efectivamente señores si estás oyendo esto en el programa estás oyendo las tomas falsas vale, voy a parar. seis de calamares eh, <risa> dos sí, sí, sí. mira voy a aprovechar para contar un chiste que no tiene nada que ver con la geología pero es, es invención perdona que es una cosa de feina sí bueno estaba aprovechando para contar un acudit son dos equipos de patos que están jugando a fútbol sabéis cómo acaba el partido a ver. Empatados. No te digo quién me lo ha pasado porque bueno, pero tu madre, ya, tu, él madre él no tu madre, él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Tu madre, ¿Patri? tu madre. Eh. No, no, comments. Qué Óscar, cuenta regresiva Ignition. No,
2: no, espera, atención que este
1: cuadra en no... 11. Ah, está a una orden de langostinos. Sí, de, de lechugas. Undo.
2: Hola, buenas tardes. No os falta nada.
3: Empezamos desde el principio, ¿no?
2: ¿Sí?
1: No, que hablé el 3, 2, 1. ¿O que no te ha gustado la intro que he hecho? Ah,
3: vale, vale, vale.
1: No, como se ha cortado cuando empezaba a hablar él, ahí lo empalmo. Vale. Estaba a ver, tengo otro chiste por ahí, a ver si me acuerdo. Vale, pues. Ah, era un pato tan pequeño, tan pequeño, que sabes cómo le llamaban. Patín. No. Mejor el de antes, ¿no? No, por qué, No sé por qué
3: nos haces esto.
1: Chistes de patos, es una nueva moda. Esta ¿eh? va a ser, vamos a crear aficionados. ¿no?
2: Ahora tengo que buscar patos geólogos. Ya será
1: el siguiente nivel. Un pato geólogo.
2: Además, porque me tu
1: Tom Sab que el Oscar está comprando Coliflore ahora. ¿no? Ahora, bueno, esto ya no lo voy a poner en las tomas falsas. De hecho, voy a parar y para saber ya que el siguiente audio.
2: Muchas gracias,
1: Stop.
2: O geocast Verano, ¿no? Yo iba a decir, este año si queréis podemos hacer Geocast Verano eh, Almohadilla 15, para así estar seguros de que es el año que toca. Y ahí animamos a todos los oyentes a que nos manden fotos geoloc de allá donde estén, ya sea su entorno común de siempre o si están haciendo algún viaje y ven algo interesante pues que nos manden una tipo Así entre todos vemos un poco de geología de todos los rincones ya sea de España, de eh, Hispanoamérica, por decirlo de alguna manera o del mundo en
1: general A ver, repite la, el hashtag porque no me ha quedado claro, si no me ha quedado claro no a quedado, mí joder. No te ha quedado claro a ti Es que has no. dicho Geocast, verano almohadilla ah, no 15 Geocash verano, almohadilla 15, ¿no? ¿No ¿Os parece? Bien? A ver, pero un hashtag tiene que ir al almohadilla adelante. O sea, almohadilla, Geocas verano 15. Sí, vale, pues sí, almohadilla, perdón, Geocas
2: verano 15. Dejémoslo así, más fácil, sí, sí. Que aún no lo había escrito. Pero no, sí, sí, demasiada almohadilla, pero me tienes toda razón.
1: No vale, dilo bien, no, que no Geo...
2: bien.
1: almohadilla, Geocas. No, quiero 3, 2, 1 y repite como que ya lo hubieras preparado hace un mes. <risa> Para que no quede así. Empieza como... Pues... Vale, pues el hashtag de este, este, esta edición va a ser... Tal.